0: 你最近最近有发生什么事
1: 情吗？我最近从我们团队刚好接了一个那个嘛英文的，用英文来讲我们就是生物多样性的主题这样子的讲座啊啊， uh... 对，讲给华盛顿华那个华盛顿大学的同学们听这样子啊哦，这讲两个小时哦、oh, ，真的真的蛮累，因为你知道英文不是我们母语，所以虽然顺利结束了，嗯、但是我去两个小时，听起来好像讲了六个小时那么久，<笑>很累，我当天整个整个完全虚脱这样子。
0: 哎<笑>呀、欸，呃，你是去讲什么主题
1: ？哦，我们是教他们来认识那个台湾的浅山生态系这样子，因为台湾的浅山其实蛮特别的，它不像是一般。国外的郊区环境，他们的城镇啊、都市啊，尤其是首都台北市、啊，它都跟那个很多的山区啊，然后丘陵地啊，相嵌在一起，并没有完全很明确的分开来。嗯，所以其实你会发现，甚至包括一些都市地区，嗯，就是六都的这些这些地区的周边，也可能是浅山，动物跟人住的超级近，然后我们就可以带他们来认识说，哎、欸，台湾有这样的一个环境，因为他们接下来好像会在台湾待一个月，好像还会跑去跑去登山、欸，到中南部去登山这样子。然后也会到去走台北的步道
0: ，你会带他们去是不是？
1: 哦，我我,我不会，<笑>我是负责讲座的部分啊、哦。对，好，
0: 闲聊到这边，差不多到这边。嗯，好，那我们就准备进入今天的节目环节。TPHA 台北城市狩猎，用轻松又有专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥
1: ，我是口勇
0: 。我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架
1: 。好，那我们今到呃，今天进入到第一则新闻。耶、yeah. ，第一则新闻呢？<笑>只<笑>是屏东县的小琉球乡，<笑>目前呢，啊、哦，不是目前，<笑>好，这、就是屏东县的小琉球乡日前呢决定，呃，举办小琉球。<笑>你,你,你把，<笑><笑>對,对对，我<笑>，我看那个新，看<笑>我看闻稿，我看日前，我看起来目前，<笑><笑><傻言><笑>我想说，哎、欸，奇怪，他不是他不是后来决定停办，怎么还目前还决定要办？<笑><笑>好，日前决定举办小琉球的威尼斯沙滩音乐季。可是由于他们举办的场地和时间啊，都很接近海龟的繁殖季，而且又在沙滩呃靠近沙滩的位置，所以在各界的舆论压力之下呢、嗯，主办单位他们已经于六月八号的时候就决定要永久停办音乐季。而后来也声明说，他们未来啊也会把他们的活动改成呃保育宣导为目标的内容这样子對，也就是说以后不办音乐季，可他们。地方呃，地方政府还是会办年度的活动，可是会变成保育宣导的活动。那这个活动的举办放了原本呢、啊，其实不是在沙滩上，而是在沙滩旁边的一块水泥地上面。所以业业者本来是比较呃不服的，他们认为说这个活动并没有不妥。他们对,对，他们觉得他们并没有办在沙滩上面。但是这个说法其实就是忽略了强烈的光源呃和声音啊，其实对于旁边沙滩的母海龟繁殖上可能会造成的危害哈。
0: 对， 因为我觉 得， 我觉得这种感觉我们其实是有办法切身体会 的， 就像 是， 比方 说， 如果铁轨开在你家旁 边， 或焚化炉 啊， 那个呃核废料掩埋场 啊， 垃圾掩埋场开在你家旁 边， 如果别人说我没有盖在你家上 面， 我只盖你家旁边而 已， 应该还好 吧？ 就大家应该可以理解 说， 哦， 其实并不是只是说一定要盖在上面才会有危 害， 盖在旁边也会有影响这样。
1: 对对对，而且那它的影响，它的影响其实还蛮大的。然后他们呃，其实有一些有一些那个新闻记者，他们就有去采访的，包括呃小琉球海龟保育工作站负责主要执行的是台湾老龟语呃协会，他们都有发文，也是特别特别表示说，嗯、母海龟产卵的时候呢，会回到最初孵化出生地。那他们上岸时候呢，如果看到了灯光还有声响，都会干扰它的产卵行为。那他们表示说，当人类活动高度重叠到另外一个濒危物种的栖息空间的时候，生物的生存空间势必会被压缩。然后他们在文末有强调说，顾好海龟是稳固整个生态系统。那他们表示，对主办单位表示说，你们合法取得使用，并不代表你们就能够为所欲为这样子。那事实上，这种人工光源对于海龟产卵影响的危害的研究，在世界各地都有，台湾自己也有。那我们后面会跟大家再比较详细的讲一下一些一些案例这样子，嗯，
0: 对。不过我觉得这边可以稍微在小岔提一下，刚空讲的这段，嗯、老姑与协会他们说合法取用不代表可以为所欲为
1: 。对对
0: ，我我觉得乍听之下会觉得有一点怪，因为我我都合法取用了，这个为所欲，我觉得大家可以想，比方说我给我给你借这个场地，那好像讲沙滩或旁边好了。然后就把它开挖，我把它挖烂，挖挖爆就不可以嘛？就显然就是不对的事情。只是说今天是可能会危害到海龟，但是我觉得这件事情，我在沙滩旁边做音乐季，然后这个光源可能影响到海龟，大家可能没办法把它联想到这是一件为所欲为的事情
1: 。对，我我是觉得搞不好合法，或是因为地方政府一开始一开始在批的时候也也不知道。原来这个光传过去会影响到海龟，他们可能觉得说，哦有,有避开沙滩就好了，这样子、嗯。可能要真的比较专业的人才会发现这个问题，然后就跟大家说。对。然后大众知道了以后，也会就会跟着一起抵制这样子。那主办单位就可能就觉得自己被针对了这样子。对
0: 对对对对，就是说我明明就已经合法取用了，而且你还批评我为所欲为，就听起来好像很很<笑>很严厉这样
1: 子。不是觉得为所欲为是比较严厉的一点了、啊。对，其实还是可以更更和缓一点。对，但是它这确实是个问题，还是不能够办。我是觉得它它这个场域这样子的话，对对对对对,對那另外呢，我们还有得到有另外一方的说法是，海洋大学海洋生态及保育研究室他们也有去对这个进行表态，他们有说到海龟通常会在下午五点到晚上七点之间，他们会在日日落之际呢上岸去下蛋产卵。那这个时候我们通常也会。呃，也是举，也是我们举办音乐季的那个时段，嗯，那会有很多声光啊、效果啊这样子。那这个环境散射的辉光呢，其实会，呃，会对让海龟造成一些影响，他们对这个非常敏感，所以只要有人造的灯光，或多或少都会影响海龟的产卵情况。嗯，那辉光呢，就像我们从山上看城市的夜空一样，就是在沙滩上呢，这种辉光会更亮。那另外也有部分产卵的精疲力尽的母海龟呢，容易把。来自陆地的光源呢，误认为是海面上的波光或是月光，然后进而迷失回到海底的方向，可能会反而往陆地或甚至是往演唱会的方向走。那，嗯、呃，你们要知道，海龟其实在陆地上是非常非常笨重、缓慢的，这移动是非常吃力的。所以呢，已经耗费过多体力以后呢，依然没有能、没有办法回到海里面呢，他们就会脱水死亡。嗯哼，对，所以其实。在繁殖季节里面呢、啊，如果你们去看到其他海龟的繁殖点，不只是小琉球，还有蓝屿，有海龟出没的环岛公路路段的路灯啊，他们都会尽可能的熄灭。嗯，既然都要做到这样子，才能才能够真正保育的，那更遑论是你在旁边办音乐祭这样子。嗯
0: ，没错
1: ，<笑>对对啊，而且说真的，我也不相信音乐祭这种一堆年轻人会围醺的场合啊，旁边的沙滩上面有海龟上岸，大家都会乖乖的不去看，不去干扰这样子。
0: 对啊，感觉就会有很多人就哇海龟耶，然后就跟他合照啊，然后拿手电筒照他
1: ，那拍对,对,对，可能
0: 还会坐在他的壳上面什么的。我、哦、坐他壳
1: 上会被罚<笑><笑>不会烦？我怕我会被同朋友制止。但但是但是大家不知道的是你，你你就算没有碰到海龟，你只是一堆人围在他旁边干扰他下蛋，拿手电筒照他，也会影响他整个紧张的程度。那他整个下蛋的时候都处于一个高度紧张的程度。的状况下，他会耗费更多更多体力。嗯，对，好，那其实说到海龟下蛋我们团队之前去蓝屿的时候啊，就有巧遇过上岸下蛋的海龟、嗯。对，然后那个时候是晚上哦、喔，就很很酷，然后就是很神奇，我们就看到一只体型比我还要大只的生物。你看我
0: 要怎么看？我要怎么看你？
1: 我我大概也是，我想我想一下哦、喔，我我的我的体格大概是就是170公分，然后。六十五公斤嘛、啊，台湾台湾男生平均标准的体格，但这些海龟很明显比我还要更大只、更重这样子。然后你看到这么大的生物拖着身体啊，在沙滩上移动，然后现场就是你感到很震撼之外，你可以感觉到哦，这真的是生活在另外一个世界的生物，它不是陆地上的生物这样子。在、嗯、陆地上真的好吃力。然我那个听到呼吸声，这样就讲呼,呼很大的声，你说他连呼吸都超级超级超级用力的，然后他们这么辛苦的爬上来。还要费力的挖洞，都是为了产下下一代，就是觉得它真的很辛苦，这样子很伟大。那当时就很打从心里去祝福，说海龟妈妈跟宝宝都可以成功的孵化，然后再回到海底去。哇，海龟宝宝啊！海龟妈妈已经孵化，不用不用再孵化一次。<笑>但,但当下其实有看到成功爬回海里面去，就是就很感动，觉得觉得很酷，这样子真的有这种现场临场感才会觉得哇很珍贵
0: 。我记得我们之前节目好像好像也有讲过、欸，哎，就是。讲、哦、你说你你海龟的经验
1: ，你也看到过，对不对？可是跟我跟我不是同一次吧？
0: 对，不是不是，是我、嗯、那时候是我刚从嘉义大学要转来台大的那一年，对啊，跟朋友来来蓝屿这样子。嗯，那那时候其实我目我的目标其实是求背橡皮虫、跟珠光跟黄裳两种凤蝶，但是都没有看到。<笑><笑><笑>对，可是有看到海龟啦，那因为刚好有朋友那在那边的研究所实习。然后那个感觉真的是有点像是《侏罗纪公园》里面那个主角第一次看到恐龙的感 觉， 没 有， 当然不会有恐龙这么震撼了。我看到恐龙一定也是会会会发 疯， 然后傻住这样子。可是海龟就有一点那种感觉了。对， 那时候是跟海龟面对 面， 而且 刚， 呃， 因为本来学长只是想要带我们去寻一下而 已， 让我们知道说他到底做了什么事 情， 但是没有想到跑来了一只他们过去没有。就是没有没有预期会上岸的一只海龟这样子
1: 哦，对我觉得它那个它惊喜感是在于你没想到这个生物在陆地上是是这个样子，或者是没想到它这么大只。
0: 对，我我们根本没想到会看到海龟、就是，而且我们我们是我们之前看到，因为海龟上岸之后，它有时候不会一上岸就找到地方开始产卵，它可能会上岸，然后因为它会到它原本孵化的地方去产卵，然后它上岸之后，它会可能找一找，然后它會先它会先下水。所以如果他上岸过的话，海滩上面就会有一条他拖过的痕迹，那个那个很明显，因为他很大只。嗯，那时候就是局长找到，然后就看到那个沙滩的痕迹，他就说，他就跟我们讲说，你们等一下，他就在那边寻，然后到处寻，然后就就发现有海龟在在那边，然后我们就靠近，然后就就不能也不能靠太近，就停下来，然后那个海龟就准备要回去。他回来之候，他应该有看到、感觉到我或看到我，我有点不太确定海龟的视力在晚上是怎么样，但我的视力是很差了，所以,<笑>所以我看不太清楚他，可是他离我就超近的，可能 maybe、呃、我不确定三十公分之类的，就真的很近，然后愣了一下，我们就屏气凝神不敢动，嗯，然后他他在爬回那个海里面这样，子。那对,对。我我们就继续等，然后就等它再上岸再产卵。那晚上耗了好几个小时，然后就看到它把卵产完这样子
1: 。那、欸、那真的很久，那个整个过程真的很久
0: 。对对对对对对对，所以我觉得那种感觉、那种体验呢、啊，我觉得对于其他人来讲，要比喻的话，可能对有在看书的人，可能像是看完一本超级经典，然后你看完这个，这个心灵很富足的一本书。嗯，或是你听了一件，你听了一场超伟大的演讲，然后你觉得这个收获很满。或是你见到你超爱的偶像，有那种一生死而无憾那种感觉，就是我觉得那种心灵的满足感是类似这种感觉。如果对于其他人来讲，你们觉得看到海龟应该还好吧？就但是我觉得大概可以从这种方向去理解，说我们在当当下心灵的感觉是怎么样。嗯，对，所以我我觉得我也蛮欣慰，就是主办方愿意停办，就我不会把这件事情看成看成什么。保育方的胜利，因为这样搞，同样是我们是两方一样，就、嗯、没有我觉得我觉得不是这个样子的，就是主办方也没有想要妨碍海龟嘛，不然他干嘛不盖在海滩上面，就是然后更有情调，还是怎么样
1: ？对。但是
0: 就他们愿意理解这件事情，然后我们能够就是彼此认同、彼此沟通、好好的倾听跟理解，我觉得就很很庆幸这样子
1: 。对，但我觉得我们刚刚在分享那个的有一个用意是是让。大家去知道说有这么多人在用用力的捍卫海龟这种生物，并不是这这么奇怪的事情，是因为它它就是这样子的一种生物，会带给人感动这样子，所以、嗯、我们看到有一些人非常非常大力的在捍卫海龟这样子，对，嗯，那對,對,对，那所以当然这个事情后来是平安落幕，最后是幸好说主办单位他们也没有挣扎太久，就决定停办了，算是万幸了，就是。也算是说，主办单位有一个动作迅速、知道如何快速停损的一个公关团队了。就是，毕竟海龟这样子标志性的保育类生物面前，其实音乐技是怎么也说不过去的重大干扰，这样对不对？他们拖越久，只会造只会越伤这样。嗯
0: ，对，没错。好，那这个就是今天的第一则新闻。那第二则新闻呢，就又又又又是关于台湾黑熊的新闻。<笑>但是不用担心哦，这次是个正面的新闻。在今年四月，台东锦屏部落的陈宏明先生呢，因为通报有台湾黑熊中陷阱，而且呢还有协助救助，因此呢拯救了一只台湾黑熊，所以呢在这个月就是六月，领馆处呢颁发奖状跟奖励金给这位先生。那这也是在去年九月，台湾黑熊生态服务给付示范计划又有一个计划。叫做台湾黑熊生态服务给付示范计划。这个计划开办之后呢，台东的第一起通报。那这个计划呢，其实就有点像是说，如果你有在家，假设你的东西被台湾黑熊弄弄爆，那政府是会补呃补助你给你钱的。那如果你被弄爆之后呢，你还愿意架设一些监视啊，不是监视器，就是呃那个那个工具该怎么讲，就是观测的观测的。镜头这样子，突然突然忘记忘记比较专业讲法讲法非常随但但反正
1: 就就那那个那个那个那是什么？那个叫做行车记录器哦
0: ，那个什么，
1: 不是监、啊、<笑><笑>视器调查的那个啊，就是就是那个照相机啊，我们就叫照相机而已吧。
0: 好,好，就叫照照相机，对对对，照
1: 相机，对
0: 调查用。调查照，如果家里家里有那个台湾黑熊经过的痕迹，然后你还愿意架设照相机的话，会再给你几部。然后如果有拍到的话，就会再给你钱这样子。就反正他有一些跟台湾黑熊保育相关的的的呃呃补、呃、助这样子。那有一些事情是可以获得补助的。好，所以总而言之呢，呃，这是第一起在台东有这个计划有真的试用的时候。所以呢，我觉得这可以算是台湾黑熊总算有遇到一件好事了。那就如同我们之前有分享的，啦，这边也再宣导一次。呃，如果你有在野外放陷阱，呵呵假设有啦，如果有这个事情发生的话，那你不小心抓到宝育类动物，你去通报这件事情，因为你可能台湾黑熊被陷阱抓住，你去自己解开陷阱，你可能会有危险，所以你为了救它，然后你去你去通报这件事情。你并不会因为你抓到它这件事情本身而受罚，就除非你是故意要去抓台湾黑熊，或者你使用违法的金属陷阱之类的，那这个可能会因为这些原因受罚。可是如果你是呃有合法狩猎许可，然后你想要捕捉其他动物，但是不小心误捕了那个保育类动物，那你去通报这件事情本身呃是不会让你受罚的这样子
1: 。对，我觉得。我觉得这是一个很奇怪的地方，就是因为这件事情大家一直在讲，然后政府也在讲，你讲很久了。那台湾人人都有手机嘛，网络也很发达，我觉得稍微查一下就会知道这件事情，嗯、就会知道说哦，其实不不不小心误捕台湾黑熊，并不是并不是一定会受罚的事情，但确实还是有很多人因为当下可能因为惊慌啊，就是把黑熊杀掉。嗯，然后当然啊，也有可能是跟金属陷阱的设置有关，因为金属陷阱是违法的嘛。但是其实。嗯呃，自己处理掉黑熊的法则啊，我觉得法则只有往上升啊。我们说真的，嗯，我们很希望大家都知道自己通报误捕黑熊没有是没有法则的这件事情啊，不然其实有超多黑熊到头来都是枉死，他本来不必死的。嗯，而且而且比起你谎报说这个陷阱不是自己的，你杀掉黑熊然后谎报说没有捕到，应该比较容易被抗，因为这么大<笑>这么好辨识的动物在林道和农地旁边，几乎都会被发现，几乎都会。嗯，对。嗯我不知道他们当初为什么会在当下做那做那样子的判断，那其实也是真的很感谢我们看这次看到了比较正面的处理，我甚至会说是有点超越正面的，因为这个部落正在挺身而出，成为了做保育监测的伙伴这样子， uh-huh. 他们并不是通报一起就就了事这样。嗯、uh-huh. 欸，我记得在这个事情发生的前后，还有另外一个部落也有跟进，成为监测伙伴，是宜兰的东岳部落。对，这样的做法其实真的很暖心哦。尤其是我们知道东岳部落这边是没有捕获或是观测到任何黑熊的，但是因为它是在黑熊出没的合理栖地范围内，嗯哼，所以呢，他们愿意配合领管处去做这样的监测。没错，这是自发性的。对对对对对，我我觉得一些原乡部落，大家保育意识也在提升，那他们自己本身也有他们自己的保育一个想法跟观念在。然后并不是有有一些人会比较去污名化，就是不必要的污名化，说，哎，原乡部落是不是有些猎人是什么都捕？嗯，其实不是的，因为原原住有些猎物它是不捕的，传统上不会用到的话，如果没有利益，他们就也会也不会去捕它，不会去杀它。那为什么有些猎物它后来开始变成说他们会捕会杀？那那等一下，那他怎么他怎么,么失控呢？他、那、会、个、不会在睡觉？他那个，呃，我那个猫本来在睡觉，然后它它刚刚突然突然嗨起来，然后。现现在在拨猫砂，好像要要上厕所啊、oh. ！对啊，就是，然后他等下上完厕所以后就会来回跑个，对啊，暴冲一下，然后等一下，好<笑>烦哦。烦他他在那边，我我这我这段就差就差一句，等等可是等他一下，他好像蛮安静的。好，就是这些野生动物啊，其实他们后来会愿意猎捕，是因为有利益可可图。就是开始有一些人把它当做食品啊，可能是闽南族群、客家人，或是其他部落，反正就是非本部落的人，他们就是去去收购这样子，他们才开始去猎捕。不然的话，以传统来说，原住民是不会去使用这些不相干野生动物的，包括黑熊在内
0: 。对，嗯哼，没错，嗯，好，那就进入我们的第三则新闻哦
1: 。好，呃，我们稍等一下。他刚刚上完厕所，在收尾。在收尾。他在播沙，我不知道能不能录进去。我我刚刚有看那个看那个声波图，是好像没有没有录到声波，但是我自己这边听得很清楚，所以我还是先先等一下、啊。那你上完厕所了，好，安静的去睡觉吧。好，那我们进入今天的有趣新闻环节。OK。好。好，根据美国长堤州立鲨鱼研究室的最新研究发现呢，前往南加州海滩游泳跟冲浪的游客，有百分之九十七的玩水时间呢，其实附近都会出现鲨鱼在旁边游动，这很惊人哦、喔，百分之九十七哦。嗯，但这些游泳的泳客呢，几乎都没有发觉到，而这些鲨鱼呢，在整个研究的过程当中，也从未发现有攻击行为。那这个团队他们主要针对的其实是中型白鲨。那中型白鲨是什么？中型白鲨其实就是还蛮口语化，它就是青少年时期的“大白鲨”，体型中等这样子。<笑><笑>那他们其实这个体型跟成年大白鲨不一样是，是他们最容易出现在浅滩第一带，跟那个游泳的游客相遇这样子。Uh-huh. 他们对中型白鲨进行了为期两年的研究呢，那期间呢，他们启动了 1,500 架次的无人飞机，在上空呢视察南加州26个有鲨鱼出没的海滩之后，才得出了这样子惊人的结果。对，那所以是非常可信的。嗯，那这个研究的结果其实会让大家发现，其实鲨鱼离我们，呃，离我们非常近，比我们想象的还要更近。但他们攻击性呢、嗯，却不像电影所说的那么可怕。有没有看过大白鲨、啊、什么巨齿鲨那些电影，就觉得他们好像对人类充满恶意？可是事实上，真实的鲨鱼并不是这样的生物。我们更可以说，它们是一种其实通常并不危险的生物。对对,对
0: ，我觉得这个真的是电影的锅。因为就我所知，大白鲨虽然说是有攻击船只跟人的记录，不过大多数情况其实是因为他们把人看成海豹。不过这个我们人但不知道，我们人只会觉得有鲨鱼很可怕而已。可是鲨鱼伤人的量并没有比其他动物还要多那么多，以至于它变成我们在海中最惧怕的一种动物，并没有到这种这种夸张的程度。Steven s p i e l b e r 就是电影《大白鲨》的导演，他在去年采访自己也有说，他到现在依然很后悔自己的电影间接造成鲨鱼数量锐减的情况。那甚至《大白鲨》它是书本翻拍成电影嘛？那这本书的作者也说过，如果说他了解了鲨鱼生态习性跟它在生物界的重要性，就绝对不会写出这样的故事。所以我觉得，某种程度上来说，连做出这样子作品的作者们都呃深刻理解到这件事情的话。我觉得这确实就是有一定的可信度，代表说过去我们对于鲨鱼误解之深，那也代表着这个深很难根除这样子
1: 。对对，而且我之前看很多国外潜水纪录片，很多新手呢，就是他们很喜欢担心各种海洋生物，尤其他们怕鲨鱼、怕海蛇，嗯、甚至有人会怕害怕鼠鳗。我么是鼠鳗？鼠鳗就是那个嗯。呃在洞里面会探出头来，然后牙齿很尖的一种蛮大蛮鱼，是海蛮吗？也是这种海生的大蛮鱼，对。可是它平常不会到处游动，它通常成体之后就会在一个珊瑚礁的洞里面只探出头，这样跟婆子这样子，这、no. 看起来蛮看起来蛮凶狠的，所以很多人觉得它好像很就是很危险，可能跟鲨鱼、海蛇一样都是被误解的生物。嗯、uh. ，但其实这些生物都都不都并不危险啊，尤其是鲨鱼跟海蛇，它们其实。还蛮常在潜水客的身边伴游，就是跟着你一起游泳。有经验的人就会知道，说他们没有任何恶意、嗯，然后甚至会帮他们拍照这样子。然后，对，其实有久了，你甚至可以说水母都比这些生物要危险來,来得更多这样子。对，对对对，
0: 确实。我觉得，我觉得原因是因为水母是一种构造相对简单的生物，所以的，嗯，它的你硬要讲的话，就讲说它的思考比较简单单一，就它不会想那么多。你去这样比较拟人化的话，可以这样想。那相对于水母来说，构造比较复杂的，呃，鲨鱼啊、海蛇啊，或是刚刚说的鼠鳗，嗯，那这些生物，呃，比较复杂，所以他们能够做的事情或能够想的、能够做的判断会更复杂一点，就就可以去判断说，哦，我今天只需要在旁边，或者这个东西对我来说太大，我我不要去招惹它。那你不能定义一个动物危不危险是？我靠它很近，对它造成威胁的，我超大，它超小，然后我去打它，它都不反击，<笑>这样叫不威胁，不能这个样子嘛
1: ？对对,對，而且尤其是有比较有经验的那个冲浪或潜水客，他们其实在海里面看到水母，看到一只，然后又就要看到两只、三只，他觉得密度开始变高，他们就会觉得前面搞不好有水母群，他们是真的会怕，就会折返这样子。但是很奇怪的是，几乎不管你有没有经验。很多人呃，有有经验的反而比较不会啊。你会看到一只鲨鱼在这边，你就会吓到，赶快跑走。可是事实上，反而这这反而不是什么危险的事情。对
0: 对对，因为水水母不会想那么多，它它你碰到它，它就蛰爆
1: 你，它就蛰人。对对对。那其实我们我们我们回来看看陆地上啊，其实这个研究说不定能用在更多生物身上、哦。我是这样想，就是如果你从高空中长时间的监测，真的可能会发现一些我们平常无法观测到的事情，像是我们呃，我能想象人一天之中在户外可能。就跟不少只蜜蜂啊、胡蜂啊，还有虎头蜂擦肩而过，嗯、我可以想象，那到底有多靠近呢？频率到底有多高呢？像他们发现鲨鱼呢，靠近人的频率竟然高达百分之九十七。但是关于这些蜂类啊，我们没有一个明确的数字。我们再怎么跟大家说，蜜蜂和虎头蜂飞过来的时候，你不需要惊慌，大家可能都是半信半疑的，想说没有吧？平常也很少遇到，啊。你有没有数据这样子、嗯？对，所以搞不好这样的研究还可以让更多被污名化的生物。被成功的证实，他们其实不那么危险
0: 。对，那那我其实有另外一个想法，因为就其实之前我看有一篇文章是在讲说为什么科学数据无法幸福人。不过这不是重点，我想讲重点是科学数据不见得有时候能够比较幸福人、嗯我。我想到的是用大白鲨这个例子，可是我们把它来做好的比较正面的做法，就是除了生态纪录片之外，如果有人可以把动物拍成好人，而且那个够好看，那搞猫也不错。哦对不对？但那个动物当然不是，不知是什么什么小兔子啊、小狗啊，那个只要大家都不会觉得他们是坏人这种，他可以挑，嗯，哎，可能可能虫啊，或是、嗯、或者是鲨鲨鱼啊，以这边这个新闻例子来讲，这种的，然后把它拍成好人，然后拍的很很好看，就比方说动作片啊，就什么之类的。可是我觉得，嗯、我我觉得生态就拥有生态知识的人，扩展去其他领域。然后把这个生态知识应用在上面，这样的例子太少了，所以可能才会让生态领域的这些知识变成如此的神秘，然后很少人可以触及跟普及理解这样子。
1: 嗯，我我真的觉得可以，就是把一些大家非常害怕、觉得很凶猛的生物去拍成一些好好人啊、可爱的啊、正面的角色，像是拍什么好奇好奇熊乔治啊、什么鲨鱼好朋友之类的<笑>之类的节目这样子。很好，可以
0: ，哎<笑>，可以，这这可能小朋友可以啊，是吗？<笑>我不知道啊，还是你是要是要拍成人版的
1: ？那个像那个什么啊，什么？哎、欸，好奇猴乔治有有出电影版吗？我不知道这是什么、啊，哦、oh, ，有点忘，有点忘记了。<笑><笑>但是我知道有那个啊，威林威灵顿熊熊出任务，他我我一直以为他是卡通，结果他有出电影哎、欸
0: 。我我我为什么我你你到底想接触？我不知道我不知道你讲什么哎、欸，你这些这些名字是什
1: 么？哦哟哦因为我我电视看很多啊，所以转、oh. 转<笑>到一些很很奇怪的电影，然后我就我就停下来看，然后就好好,好熟悉的名字， oh. 然后一查就发现<笑>这不是卡通吗？可<笑>是可是很好看，我把它看完了，对。
0: 啊，所以所以这个是卡通吗？还是那是电
1: 影？那个在国外它应该是一个一个卡通节目《威灵顿熊熊》哦，对，听起来
0: 是蛮卡通的
1: 啦，好像是对。然后然后后来就有出，它就有出电影，叫做《威灵顿熊熊出任务》这样子，有点有点像豆豆先生是卡通，可是还有豆豆驾骑是那个电影这样子，哦
0: 、对对啊，好，但但反正我觉得这件事肯定有难度啦。当然我做不到啦，我我我废，我做不到。可是我就觉得，如果有人能够做到，然后不要只是生态纪录片，生态纪录片有些好看，对。可是我我觉得那个那个感觉，那个普及度还是不一样。说真的，会去看生态纪录片的人，只有少部分才是平常不会接触生态的。那对，既然大部分都是平常就会接触生态的人的话，其实就就没办法做到推广到其他舒适圈外面的族群的这个功能。
1: 嗯，对
0: 对，哎，好啦，我我是希望我们的 podcast 可以做这件事情的
1: 、啊。<笑>我嗯，
0: 对，但是我我不确定，我不确我不确定在听的听众有没有呃，平常跟生态就毫无关系或几乎没有关系，可是你们喜欢听我们节目的，如果有的话，希望你们在留言区让我们知道一下，我们我们会觉得。我们觉得很高兴，跟充满了心灵富足的感觉。<笑>嗯
1: ，甚至也可以分享一下，说你们自己有没有什么生物是哎很害怕的？可是可能你们也想问我们说，哎，你们让我们讲讲看这个生物，让我们去实际告诉你们它到它的真真面目是什么。然后也许我们会讲一下，说它哪些地方被误解，哪些地方被污名化，它其实并不可怕。当然，你选的生物搞不好我们意想不到，它搞不好真的很可怕。
0: <笑>有有可能啊。<笑>对啊，就是说，我想一下，哎，那我问那我问你，如果选什么生物真的很可怕，就你会觉得真的很可怕
1: ？河马就是，我觉得河马好可怕，哦、可是、哦、可是我总觉得是电影把它拍的很可怕，那它真的很可怕，然后我就跟你说，<笑>它真的很可怕。对<笑>，确实，确实，对对，没，嗯、没错。好，你你
0: 你很你很会想，哎，我这样想<笑>突然想不到，哎
1: ，啊，还有非洲水牛啊那种的、啊，就是有一些是真的有攻击性的动物、啊，<笑>还有。包括我一直很怕蚊子耶，蚊子真的很可怕嘛？我也可以讲一下，对蚊子真的很可怕。<笑><笑>
0: <对><笑>好啦，好啦，好啦，我觉得我们今天呃节目差不多就可以到这边告一段落，聊差不多，聊差不多
1: 了、嗯。对
0: ，那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对我们或是什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过 Sound 的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说、哦另 外， 我们除了 p o r k Pass 之外 呢， 还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前 呢， 已经带过了两三百场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛙啊、蛇啊、鸟啊、哺乳动 物， 甚至是平常没有看过的昆 虫， 都欢迎在 Acupass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。相关连接我都放在资讯栏，那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜，拜
1: 拜。